0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 1, Amori d'Herbigny, la microbrasserie du Vieux-Lille et les bières de Célestin à Lille. Alors que son père vend la brasserie familiale en 1956, Amaury d'Arbigny reprend le flambeau presque 60 ans plus tard en 2014. Il s'inscrit donc à son tour dans cette longue lignée de brasseurs. Depuis son aïeul de la première moitié du XVIIIe siècle, Célestin Cordonnier, le flambeau est passé. Alors c'est une brasserie familiale depuis 1740
1: mais la brasserie, donc euh, en 1740, euh, c'est un de mes aïeuls qui s'appelait Cordonnier qui l'a euh, reprise. Elle existait déjà depuis 1500 et quelques, mais ce n'était pas dans la famille. Euh, elle était à Aubourdin et elle s'appelait la brasserie du cygne. Et c'était une brasserie et un cabaret en même temps. À l'époque, il y avait pas mal de brasseries cabarets Et donc c'est dans la famille depuis 1740. On brasse tous de père en fils. Et mon père a vendu cette brasserie en 1956, parce que malheureusement, il y a beaucoup de brasseries qui disparaissaient à, à, la, à cette époque-là. Et moi, euh, j'ai repris le flambeau 60 ans après, euh, quand j'avais euh, une cinquantaine d'années, un, un petit poil plus. C'est quoi une, une brasserie cabaret eh bien, je ne sais pas trop bien, euh, parce que je n'ai pas pu interviewer le, mon ancêtre à l'époque. Mais j'imagine que comme il y a le mot cabaret, il devait y avoir des filles. Et comme il y avait une brasserie, il y avait de la bière. Donc euh, voilà, il devait y avoir les deux. Ça devait, ça devait collaborer pas mal.
0: Célestin Cordonnier, qui est, euh, qui est ton, ton, ton aïeul, euh, euh, achète cette, cette brasserie. Pourquoi Comment Il était déjà brasseur à l'époque, lui ah, Ça, ça ai aucune idée. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'archives là-dessus.
1: Comme archives, j'ai juste retrouvé l'acte le, le, d'achat, mais euh, ça ne dit pas sa profession euh, et tout ça, ni son âge. Bon, je pourrais le retrouver, hein, mais
0: euh, voilà, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Mais en tout cas, il achète une brasserie euh, qu'il transmettra ensuite à, à ses fils, et, voilà. etc. Oui, oui
1: c'est ça. ça, tout à fait, euh, à ses fils. Et un jour, il y en a un qui s'appelle Célestin Cordonnier... Euh, parce que souvent ils se transmettent les prénoms aussi pour faciliter les choses. Il y en a un qui n'a pas de, fi de fils, pardon, il n'a que des filles. Et donc euh, c'est pour ça que moi je ne m'appelle pas Cordonnier, je m'appelle Derbini euh, parce qu'une des filles euh, de Célestin Cordonnier s'est mariée avec un Derbini qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père.
0: — On a descendu combien de générations, là ?— Eh bien moi je suis la neuvième génération de, de la lignée. Et alors, le, la, la recette de la bière est restée la même, elle, elle a évolué, elle a changé Aujourd'hui, est-ce que tu fais quelque chose de complètement différent, nouveau
1: Alors aujourd'hui, je fais un truc complètement différent, enfin plusieurs bières, mais complètement différentes. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas retrouvé les recettes. Je pourrais les retrouver parce que c'est dans une pièce, euh... mais bon, il y a plein de poussière, tout ça. Euh... Voilà, donc je n'ai pas trouvé les recettes. La deuxième raison, c'est que je pense qu'on n'aimerait pas les bières qui étaient brassées à l'époque. Et la troisième raison, c'est que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on ne trouverait pas les mêmes ingrédients. Et euh, donc euh, voilà, je, ça fait
0: trois raisons qui font que je suis parti sur, un, sur une feuille blanche. Et donc ton père, un jour, décide de vendre cette, cette brasserie. Hein, dans, dans les années 50, l'histoire s'arrête en fait. Oui, l'histoire s'arrête complètement. Euh, la
1: brasserie est vendue avec les marques et les cuves. Euh, la brasserie est démolie. On garde juste la maison dans laquelle j'ai habité jusqu'à l'âge de 10 ans. Euh, mais j'ai malheureusement pas connu euh, la brasserie euh, et ça a été vendu aux enfants de Gaillant à l'époque. Les enfants de Gaillant ont sûrement récupéré le matériel puisqu'ils l'avaient racheté. Et puis euh, peut-être qu'ils ont exploité les marques. Mais alors là, je... c'est des marques qui n'existent plus aujourd'hui. C'était la marque Derby qui était le, le, la première partie de mon nom. Euh, mais c'est tout. Après, je ne
0: voilà. je, je connais pas bien l'histoire. Donc, toi, tu es reparti de, de, de zéro ou de pas grand-chose, mais toujours avec ce, ce, cet héritage, en fait, euh, en mémoire, quoi. Oui. Moi, je suis parti de zéro, euh, complètement zéro. Le seul héritage que j'avais, c'était les histoires
1: de mes oncles, de mon père, de mes tantes dans la brasserie. Parce que, euh, au moment... Surtout au moment où la brasserie était occupée par les Allemands, parce que euh, c'était une commandanture. Et puis, bon, les Allemands, comme ils aiment bien la bière, ils avaient la bière... Euh, euh, à profusion, mais sinon, euh, ouais, je, je suis parti complètement zéro. Je, je, la brasserie est ici à Lille, donc c'est à 3 km de Bourdin. Euh, donc je, y a pas, les cuves n'ont rien, rien à voir, les recettes n'ont rien à voir, les marques et le site n'ont rien à voir.
0: En juillet 2014, tu t'installes ici, euh, rue Jean-Jacques Rousseau, on est dans le, dans le Vieux-Lille, hein. c'est euh, limite piéton, enfin c'est une rue à sens unique, euh, une rue étroite, toute pavée, et, euh, et là on découvre cette, cette micro-brasserie du Vieux-Lille, et cette, cette vitrine avec cette belle enseigne, les bières de Célestin, euh, évidemment dans le euh, nom Célestin, il y a un côté un peu rétro, hein. c'est le nom de l'aïeul, la, de euh, par, qui, par qui tout a commencé, donc il y a, il y a ce pont entre, euh, aujourd'hui une brasserie monétaire, moderne, euh, dans un quartier ancien, et ce pont avec euh, le, le passé et l'histoire de ta famille
1: Oui, en, en fait, oui, le seul lien que j'ai récupéré, si je peux, si je peux dire, c'est euh, Célestin, euh, en, en l'honneur à, à mon aïeul, et puis je trouvais que ça faisait sympa, euh, c'est un prénom sympa, c'est vrai que c'est un peu ancien, mais les prénoms anciens reviennent un peu à la mode, et puis après j'ai fait une cave, à, une cave plutôt moderne, où j'ai 400 bières euh, du monde, et pas mal de bières euh, locales,
0: et puis la brasserie juste derrière, euh, tout, toute neuve, ouais, en effet. Alors ça, on ira visiter tout à l'heure, mais là, pour l'instant, on est dans ton bureau, et euh, trône euh, au mur du bureau le, 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 le portrait, la, la peinture de Célestin Cordonnier.
1: Oui, oui, oui tout à fait, donc il, il me surveille, de... donc je ne peux pas faire trop de conneries, quoi. Je, il faut que je fasse gaffe, je <rire> suis obligé de faire des bonnes bières, sinon ça ne va pas aller.
0: Pour revenir à, à, à l'histoire de, de la brasserie, hein, elle a connu quand même des, 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 des heures florissantes euh, dans les années 50. Euh, euh, il y avait quand même 2 millions de litres produits par an. Euh, c'était une, une brasserie euh, de belle taille, une, euh, une belle production. Oui,
1: oui, oui en effet, c'était une belle brasserie pour l'époque. Euh, bon, Malheureusement, il y a eu cette vague de, de fermeture de brasseries, de, de rachat par les plus grosses brasseries. Euh, je ne sais plus combien il y avait de brasseries à l'époque, c'était pas loin de 2000. Euh, Aujourd'hui, on est une quarantaine, une cinquantaine peut-être. Bon, même s'il y a un renouveau de la brasserie euh, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, on, on reste peu nombreux. Et, mais peut-être qu'un jour, on va, on va arriver à 100 brasseries, et
0: peut-être 200, je ne sais pas, euh, pourquoi pas. En tout cas, ça se développe, hein, les, les micro-brasseries, on, on le vend en poupe. Oui, oui, oui. les, les micro-brasseries, on le voit en poupe.
1: Les, les clients euh, aiment beaucoup euh, acheter le, la bière localement. Mais je pense que ce n'est pas seulement la, lié à la bière. Le, le, le consommateur a besoin de voir euh, ce, ce qui est produit devant ses yeux. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui ont la, la cuisine euh, ouverte au, euh, à leurs clients. Euh, la pâtisserie au euh, oh, merveilleux en est un bon exemple aussi, où, où les, les pâtissiers font le, le merveilleux devant tout le monde. Et là, bon, il y a une brasserie dans le vieux Lille où, où je brasse. Le, mes clients me voient brasser. Il euh, y a les odeurs de houblon, les odeurs de, de cuisson du malt le matin. Euh, le houblon, c'est plutôt l'après-midi. Et oh, c'est plutôt sympa. Y a, et, et puis il y a une transparence. Euh,
0: y, on, on cache rien aux, aux clients. Oui, il y a une transparence au propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'entre euh, la boutique et la brasserie, euh, on a une, une baie vitrée, mais qui permet de voir euh, absolument tout ce qui se passe euh, euh, côté, côté brassage. Voilà, de, de voir et de sentir. Et après, ils peuvent goûter en direct. On est dans des locaux qui sont, euh, qui sont tout petits. Euh, c'est une brasserie de taille modeste. Rien à voir peut-être avec, euh, avec celle d'Aubourdin
1: Ah oui, oui, oui. Ici, c'est tout petit. Le, le, le local fait 60 mètres carrés. À ah, Aubourdin, euh, bon comme je disais, je ne je l'ai pas vu, euh, je ne l'ai pas connu, mais ça devait faire, euh, je ne sais pas, moi je dirais euh, 3000 mètres carrés, 4000, peut-être 5000. Je... C'était grand, en effet. oui.
0: Et donc une microbrasserie euh, dans le Vieux-Lille. Euh, tu produis aujourd'hui 7 euh, bières
1: Oui, oui, oui c'est ça. Des, des, des blondes, des triples, des, des bières euh, IPA, donc plutôt sur l'amertume. Il euh, y a un stout aussi et puis, euh, et puis je, fais part, je fais vieillir une partie de mes bières dans des barriques des barriques qui ont servi à faire vieillir des vins du whisky, du porto, des choses comme ça donc on les fait vieillir pendant 5 cinq mois 5-6 cinq, mois suivant les, les bières et, du, et pour le coup on a une autre bière on a, on a la, même, la même racine de la bière la même recette mais il y en a une partie qui part en bouteille ou en fût et puis après il y a une autre partie qui part en barrique donc on, on a une bière différente avec des notes boisées, euh, des notes de, de vin ou de whisky tourbé, par exemple. Enfin, on a, on a plein, de, plein, de, plein de choses, des, des belles complexités.
0: Et c'est ce que tu recherches, justement, d'avoir des, 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 des bières, des produits qui se démarquent de l'ordinaire, euh, qu euh, que ta bière blonde ne ressemble pas à n'importe quelle autre bière blonde
1: Oui, 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 tout à fait. Alors ça, ça, ça vient... Euh, en fait, mon, mon père était un grand voyageur. Et il m'a donné un petit peu le virus. J'ai pas mal voyagé. Et pour le coup, j'ai découvert pas mal d'épices, de, de, de fruits et tout ça. Et c'est pour ça que dans, dans mes bières, je, je mets des épices un peu exotiques pour, pour donner des notes différentes.
0: — Ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, rien ne te disposait, te prédisposait à devenir brasseur un jour. Hein. Euh, tu es devenu brasseur sur le tard. Avant ça, tu étais commercial dans une multinationale. Donc rien à voir. Euh, et, un, et un beau jour, euh, raconte-nous comment ça s'est passé. Tu as claqué la porte et tu t'es dit je « vais, je vais faire ma bière », moi aussi.
1: — Alors en, en fait, j'ai bossé pour, pendant 25 ans pour une multinationale où j'étais très content. Euh, — Mais je me suis dit un jour que si je restais dans cette multinationale, euh, je vais y rester jusqu'à ma retraite. Et je n'aurais fait qu'une chose, c'est vendre un seul produit toute ma vie. Et il y avait ce côté euh, familial de la bière qui me trottait. J'entendais toujours des, des histoires de brasseurs, de brasseries. Et j'aime beaucoup la bière. Et je me suis dit un jour, bah, pourquoi je ne pourquoi je monterais pas ma propre brasserie je, Donc je, je décide de quitter... Euh, la, la magnifique boîte pour laquelle je bossais, la multinationale. Et puis, euh, j'ai monté cette brasserie euh, dans le Vieux-Lille. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, ça fait quatre ans. Euh, j'ai commencé avec deux fermenteurs de 500 litres. Je vais dire 5 hecto pour les pros. <rire> et, et puis maintenant, euh, là, il y a un an, j'ai ouvert une deuxième brasserie à Marquette, donc à 3 km d'ici, où euh, je peux brasser des plus gros volumes parce que j'avais pas mal de ruptures de stock. Euh, et puis pour faire aussi plus d'élevage en barrique, Donc euh, j'ai un site plus, plus important à Marquette. Mais je garde celui de Lille où je continue à brasser.
0: Le site de Lille, c'est un peu la vitrine. C'est là que, que viennent les touristes, que s'arrêtent les passants
1: euh, Oui. Alors les touristes, pas tellement. Parce qu'en fait, la, la rue, c'est une petite rue euh, pas passante. C'est plus par le bouche à oreille. Et puis j'ai beaucoup de, de clients qui habitent euh, dans le coin qui viennent à la brasserie comme ils viennent chez le boulanger, et peut-être pas tous les jours, mais qui viennent souvent. Et pour le coup, les touristes, j'en ai très peu parce qu'ils ne s'aventurent pas dans la rue facilement. Mais j'en ai un petit peu quand même. Il y a des touristes qui sont un peu aventuriers, ça arrive. Et pour le coup, ils sont contents de voir une brasserie dans, dans, dans l'île.
0: Comment le commercial est devenu brasseur Tu as, as suivi une formation, tu as, as, as étudié, tu as appris en, dans les bouquins Alors j'ai suivi deux formations, une à
1: Douai, une à Nancy. Et puis ensuite, ben, la brasserie a été livrée et ben, je me suis lancé. Voilà, tout simplement, le fabricant m'a aidé pendant une semaine. Et puis après, ben, j'ai passé de, de longues heures, de jour comme de nuit, euh, ici à, à essayer de trouver les, les solutions parce que brasser ça se fait ça se fait pas naturellement et puis euh, la, la salle de brassage c'est beaucoup de manettes à, à, à manipuler et c'est pas toujours évident donc on, on, on y passe des heures des longues heures mais après ce qui compte c'est d'avoir un bon résultat et on a la satisfaction de, de pouvoir boire une bonne bière
0: Comment a réagi ton entourage quand tu as annoncé que tu, tu changeais de vie et que tu, tu repartais dans un univers complètement nouveau qui est celui de la bière
1: Alors, mon entourage, euh, en fait, pour, euh, comme, comme je travaillais pour une multinationale, nationale, euh, j'étais sur Paris. Je suis né à Lille, mais je, je suis parti sur Paris. Je me suis marié à Paris avec une bretonne et on a eu des enfants. Donc, euh, la réaction, ça a été plutôt sympa, mais ils sont quand même restés à Paris ils m'ont dit tu vas faire ton truc à, à Lille tout seul et puis tu reviens nous voir le week-end si tu as envie euh, et puis bon en fait c'est ce que j'ai fait j'ai bossé pendant euh, trois ans euh, la semaine à, à Lille et je remontais le, le samedi soir à, à Paris pour les retrouver et puis là ils m'ont retrouvé depuis un an ils sont revenus euh, finalement euh, ils sont, la, la, la bière les, les a attirés à Lille et voilà donc ils sont sur Lille
0: depuis un an quand on lance une nouvelle bière, euh, euh, comment est-ce qu'on est accueilli euh, Surtout quand on n'est pas euh, euh, brasseur, hein, quand, on, euh, quand on redémarre euh, comme tu l'as fait. Euh, comment est-ce qu'on est accueilli dans, dans ce milieu de, de la bière, dans ce milieu des brasseurs
1: Alors, euh, dans le milieu du brasseur, ça, j'en sais rien. C'est à eux qu'il faudra poser la question. Je pense qu'ils m'ont un petit peu attendu au virage. Euh, je... Mais j'en sais rien. J'imagine qu'il y a des brasseurs qui qui doivent penser que je suis un tocard, il y en a qui doivent penser que j'ai eu du courage, il y en a qui doivent penser qu'ils s'en foutent, euh, j'en sais rien, je pense qu'il y a un peu tous les, tous les profils. Euh, quand je les vois, bon, euh, c'est plutôt cordial, c'est convivial, après, dans mon dos, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Euh, voilà, après, les consommateurs, euh, c'est pareil. <rire> euh, mais j'en ai pas mal et j'en ai de plus en plus donc je, je pense que mes bières plaisent s'ils reviennent c'est plutôt bon signe voilà ils reviennent c'est plutôt bon signe j'en ai pas eu qui sont venus avec une bouteille vide me la casser sur le coin de la gueule donc c'est qu'il n'y a pas eu de, de
0: grosses erreurs euh, voilà je ne sais pas très bien en fait on disait tout à l'heure que tu cherchais à faire des bières plutôt high level, un peu un peu un peu, chiadées, un peu complexes. Mm -hmm. euh, se retrouver à la, à la carte d'un chef comme Pierre Gagnère euh, ou à Lille comme, comme Clément Marot, euh, c'est quand même le, 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 le signe d'un beau succès.
1: Oui, 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 je oui, oui, une... suis assez fier de ça. Ouais. Euh, mais enfin... Ça, ça s'est fait comment ça s'est fait comment bah, Je suis allé les voir tout simplement. Et puis, voilà. euh, après, je suis, je suis... il y a aussi des, des baraques à frites euh, qui vendent mes bières et j'en suis très fier. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on est chez Pierre Gagnère que le client qui va à la baraque à frites n'a pas le droit de boire ma bière. Et voilà, donc je, je,
0: ça, ça me va très bien. Mais par contre, c'est surprenant que des restaurants gastronomiques euh, servent de la bière. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils sont plutôt portés sur le vin. Oui, c'est vrai.
1: Et ça fait quelques années qu'il y a quand même de plus en plus de restaurants euh, étoilés euh, qui référencent des bières artisanales à leur carte euh, parce que euh, la bière redevient un produit noble. Euh, il y a eu un accident dans l'histoire de l'humanité. C'est que pendant 60 ans, il y a eu des bières industrielles et le consommateur en a eu un petit peu marre. Donc il se dirige vers des bières artisanales de plus en plus et donc les bières artisanales plaisent de plus en plus, il y a de plus en plus de brasseries artisanales et le consommateur a de plus en plus de choix et je trouve que c'est très bien pour lui.
0: Donc là c'est les cinq dernières minutes, alors Amaury tu nous fais découvrir une de tes bières puisqu'on a dit qu'il y en avait sept, alors laquelle as-tu choisi
1: J'ai choisi une double IPA. Alors, une IPA, c'est une bière de type euh, India Pale Ale, ça veut dire. Donc, c'est une bière où on recherche l'amertume et les arômes. Donc là, c'est une double IPA à la fleur d'oranger. Parce que moi, je suis je, toujours mettre un petit truc en plus. Donc, dans celle-ci, euh, on a mis de la fleur d'oranger. On la trouve où On la trouve donc, euh, ici à la cave à bière, euh, dans quelques cavistes, bah, vraiment quelques. Parce qu'en fait, on, on l'a sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Et on la trouve à Paris parce qu'en fait, c'est une collaboration qu'on a faite avec un bar euh, à Paris, qui s'appelle le Brouberie Et donc, elle est à 8 ,5 degrés. Donc, c'est plutôt une bière euh, forte hein, en alcool. Et on va se régaler, je pense.
0: Elle se ferme avec une capsule. Pourquoi la capsule Pourquoi pas le bouchon
1: parce que le bouchon, pour moi, la capsule, c'est plus facile à poser qu'un bouchon, tout simplement. Euh, je n'ai pas tergiversé pendant longtemps. Une capsuleuse, c'est très facile à manier. Un bouchon, il faut mettre un muselet. Enfin, c'est compliqué.
0: Oui, parce que dans une micro brasserie artisanale comme la tienne, euh, on, on bouche les bouteilles une par une. On capsule les bouteilles une par une. Il n'y a pas oui. de machine.
1: Oui, sur le site de Lille, oui. On fait, on fait tout à la main. C'est une capsuleuse... Euh, une capsule à la fois, une bouteille à la fois. Et la, la soutireuse pour remplir les bouteilles, il y a quatre becs, donc on fait quatre bouteilles à la fois, ce qui est très peu. Hein. En fait, quand je fais une mise en bouteille d'une cuve de 500 litres, euh, on, il faut une journée à trois pour faire euh, 7 800 bouteilles.
0: Comment est-ce qu'on définit une recette de bière C'est toujours les mêmes ingrédients, mais euh, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait que cette bière-ci n'a pas le goût de cette bière-là ah ça c'est une question vachement
1: complexe, euh, l'orge va, do, va donner le corps et la, et la couleur à la bière, les houblons vont donner l'amertume plus ou moins forte, en fonction des houblons, le, les arômes aussi, et puis après bah, c'est l'alchimie de tout ça, et puis après c'est les, les épices qu'on ajoute ou pas, qui, qui vont faire que la, la bière va avoir tel goût euh, et telle complexité mais à l'élaboration de la, de la recette, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir à, euh, au bout, parce que y, y, entre le moment où on va brasser et le moment où on va la boire, il va se passer deux mois. Euh, pendant les deux mois, on ne peut pas changer grand-chose. Donc euh, voilà, c'est c'est un truc, c'est de la chimie, c'est très complexe.
0: Donc sur le papier, ça marche, mais on ne sait pas si deux mois plus tard, la bière sera bonne. Ah non, 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 ça, a, oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas si elle sera bonne. Et puis après, elle peut être
1: bonne pour nous et puis mauvaise pour, le, pour les consommateurs. Tu as déjà été déçu de tes recettes, des essais que tu as pu faire euh, oui, oui, il m'est arrivé de jeter des brassins. Mais je pense qu'il vaut mieux jeter que continuer à, à s'évertuer, à, 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 à vouloir vendre. Vendre, on s'en fout à la rigueur. Ce qu'il faut, c'est faut que ça plaise. C'est ça le principal.
0: Ici, on est dans la brasserie, hein, dans la partie brasserie. On a franchi la boutique hein, et, et on est entouré de, de, de cuves en inox. Alors, c'est une brasserie très moderne hein, parce qu'on a tous l'image d'Épinal de la brasserie en cuivre avec l'espèce de cheminée qui remonte. Oui,
1: oui, oui ici, c'est l'inox. Alors, moi, moi j'ai pris l'inox parce que, en fait, maintenant, toutes les brasseries sont en inox. On peut avoir une, un habillage cuivre. Pour faire genre brasserie ancienne et tout ça. Moi, je n'aimais pas. Et puis, en plus, il faut, faut le nettoyer. Bon. Et puis, l'inox, c'est moderne, c'est sympa. Mais bon, ce qui compte, c'est surtout l'intérieur de la cuve et puis le matériel qu'on a. L'esthétique, le, à la rigueur, ce n'est pas, pas le plus important. Donc ici, il y a quatre cuves. Alors ici, il y a une cuve d'ébullition, il y a une cuve, a une cuve filtre. Euh, et puis après, il y a deux fermenteurs de, de 5 hecto, donc 500 litres.
0: Comment ça marche on, on, on passe combien de temps On prépare quelle quantité de bière On met quels ingrédients Dans quel ordre
1: Alors comment ça marche ben En fait, la, la première étape, c'est de mettre de l'eau à euh, environ 50 degrés, 55 degrés. Euh, on concasse le malt. Après, on, on fait le, le, le brassage en lui-même. Hein. Euh, et puis ensuite, on fait la filtration pour séparer le solide du liquide. Le, tout ce qui est liquide, donc, qui s'appelle le mou... Euh, va être euh, porté à ébullition. C'est là qu'on va ajouter les houblons, les houblons amérisants en début d'ébullition et les houblons aromatisants en fin d'ébullition. Et puis ensuite, on, on va, euh, tout ça, ça va partir en fermentation avec les levures. La fermentation, l'objectif, c'est le but, c'est de transformer les sucres en alcool. Après, viendra, après la fermentation qui dure. Euh, plusieurs semaines, fermentation primaire, fermentation secondaire, on va passer à la mise en bouteille et la refermentation en bouteille.
0: Donc on est à trois fermentations. Voilà, c'est ça, trois fermentations. Combien de temps se passe entre le, le, le début de la recette et la mise en bouteille Est-ce que c'est une journée Est-ce que c'est plusieurs semaines
1: Alors en, entre le moment où on brasse et le moment où il y a la mise en bouteille, il se passe trois à quatre semaines. Et puis après après la mise en bouteille, il y a deux ou trois semaines de refermentation en bouteille.
0: Donc au total, c'est, on va dire, deux mois. Entre le moment où tu débutes et le moment où euh, la bouteille est prête à être bue. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, déguster. Déguster. <rire> et alors, il y a un truc qui est plutôt rigolo, c'est que historiquement, beaucoup de brasseries sont implantées euh, en rase campagne parce qu'ici, autrefois, a été découverte une source... Euh, toi tu es en ville et tu brasses avec l'eau du robinet quoi.
1: oui oui, oui je brasse avec l'eau du robinet qui est, qui est comment dire, euh, saine au niveau euh, salubrité euh, qui est chargée en calcaire parce qu'on est dans le nord mais bon ça c'est plutôt mauvais pour les machines mais pour la bière c'est plutôt bien et puis euh, voilà donc c'est une eau qui est, qui, est, qui est très très bien voilà, et,
0: euh, ça permet de faire des, des, des bonnes bières on n'est pas voilà, c'est parfait. Et d'ailleurs, ça, ça, ça marque un, un tournant dans l'histoire des brasseries, parce que de plus en plus, on voit des, des brasseurs qui reviennent en ville, et donc qui brassent avec euh, l'eau municipale.
1: Oui. oui, oui, tout à fait. Alors, pourquoi ils viennent en ville Peut-être... Euh... Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les brasseurs qui brassent à la campagne. Je suis un citadin, euh... un vrai citadin, et je les admire parce que l'hiver dans le Nord dure presque huit mois, et ne voir personne pendant presque 8 mois, ça me paraît difficile. Donc, moi, je suis dans le cœur de l'île. J'ai du... des clients tous les jours avec qui j'échange, je discute et tout ça pendant que je brasse. Et je trouve ça génial. Par contre, brasser à la campagne tout seul les mois d'hiver quand il fait froid, tout ça, non, ça, c'est pas mon truc.
0: Merci à Amaury Derbigny de nous avoir ouvert les portes de sa brasserie, la microbrasserie du Vieux Lille, rue Jean-Jacques Rousseau, à Lille, un lieu que je vous propose de découvrir en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. J'en profite pour ajouter que la microbrasserie se visite avec sa cave aux 400 bières du monde entier. Il y a aussi le drive à marketer Lille pour les gens pressés. Vous retrouvez toutes les infos utiles sur le site célestinlille.fr J'espère que ce premier épisode vous aura mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à liker, commenter, rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Je vous donne rendez-vous chez un autre Brasseur des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, vous retrouvez le Podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.